0: Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kelas komunikasi massa dan untuk pekan ini kita akan membahas tentang internet dan media sosial. Tentu ini adalah dua hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kalian. Nah, kalian bisa mendengarkan podcast ini sampai selesai. Karena nanti akan ada soal, tugas yang akan saya bagikan uh, selama saya ngobrol di podcast ini. Jadi silahkan dengarkan podcast ini sampai habis ya teman-teman. Selain itu juga saya ingatkan kembali, kalian yang belum absen silahkan absen dulu. Marshall McLuhan teman-teman pernah menulis sebuah buku dan di dalamnya dia menuliskan um, teorinya bahwa media itu suatu hari nanti membuat dunia itu semakin menyusut atau dalam, arti, uh, dalam artian orang-orang itu makin terlibat urusan satu sama lainnya meskipun mereka terpisah secara geografis. Nah ini dia sebut sebagai global village atau desa global. Um, pandangannya Marshall McLuhan itu merujuk bahwa meskipun kita tinggal di tempat yang berbeda dan itu saling berjauhan jauh banget dengan orang-orang lainnya, tapi kita itu bisa membicarakan satu hal yang sama, kita bisa um, berdiskusi satu hal yang sama dan itu um, dimanapun tempatnya orang-orang dari manusia di bumi ini ya dimanapun tempat dia tinggal negara manapun mereka bisa mendiskusikan satu hal yang sama ini nah kesamaan itu yang kemudian um, menjadi bagian dari desa global nah teman-teman pandangannya Marshall McLuhan itu sebenarnya um, bisa dibilang mampu memprediksikan um, kejadian ataupun um, media ya teman-teman, media hari ini namun tentu ada banyak hal yang di luar uh, nalarnya si Marshall McLuhan tentu saja, karena Marshall McLuhan itu menulis tentang desa global itu sudah lama sekali teman-teman, nah di era Marshall McLuhan menulis itu tentu belum ada yang namanya Instagram belum ada yang namanya Facebook gitu ya, dan Marshall McLuhan juga pasti Uh, tidak membayangkan tidak pernah terfikir gitu ya, bahwa ada orang-orang yang bisa merasa terhibur ketika nonton video jerawat dipencetin. Seperti itu, nah, itu adalah kelakuan kita hari ini, teman-teman. Kita menonton video-video yang disebut dengan video satisfyingnya, itu video-video uh, yang ter terlihat aneh, ya, tapi entah kenapa itu membuat kita uh, terhibur gitu ya. Nah dinamika-dinamika um, seperti inilah yang sebenarnya tidak terfikirkan oleh Marshall McLuhan saat itu Tapi pada intinya um, apa yang kita hadapi hari ini teman-teman itu secara garis besar um, sudah pernah disampaikan Marshall McLuhan melalui bukunya Si kalian berpikir atau merenungkan gitu ya, karena kan kita hidupnya sudah sangat dekat sekali dengan internet dan media sosial. Pernah nggak sih kalian berpikir, "Kenapa ya saya pakai internet? Kenapa saya pakai media sosial?" Pernah nggak, buka pikiran uh, kepikiran seperti itu? kalian pernah maupun tidak pernah coba kalian renungkan ya teman-teman alasan kalian menggunakan internet dan juga alasan kalian menggunakan media sosial ini jadi tugas nggak banyak yang harus kalian tulis cuma 300 kata aja teman-teman nah teman-teman sebagai tambahan untuk merenung, coba kalian cek di slide yang nomor 4 nah di bagian kanan di slide itu ada sebuah screenshot dari video ini sebenarnya videonya saya dapat dari YouTube ya teman-teman uh, dari YouTube ya teman-teman jadi videonya udah agak lama sih sebenarnya video ini uh, kurang lebihnya menyindir ya teman-teman menyindir pengguna-pengguna uh, media sosial yang kemudian uh, sangat berbeda sekali gitu ya perilakunya yang ditampilkan di media sosial dengan yang ada di uh, sesungguhnya mereka perilaku mereka yang sesungguhnya dengan perilaku yang dia tampilkan di media sosial. Nah, kalau di foto itu yang di sebelah kanan itu ada uh, pasangan gitu ya, teman-teman. Nah, si ceweknya ini sebenarnya dia udah bangun. Dia udah bangun duluan. Nah, setelah dia bangun dia itu lari ke apa namanya ke kamar mandi gitu ya, dia, dia cuci muka, kemudian dia kasih makeup sedikit, ya atur rambutnya lalu kemudian dia balik ke tempat tidur dan dia selfie lalu diunggah ke instagram dan di uh, captionnya ya di tajuknya itu dia tulis I woke up like this atau saya bangun kayak gini loh, uh, udah cantik, uh, udah flawless gitu ya, nggak uh, ada kantong mata, nggak ada iler gitu ya, rambutnya rapi, seolah-olah dia uh, bangun itu emang sudah cantik seperti itu atau sudah uh, sudah dandan seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah peristiwa yang sering sekali kita temui hari ini. Saya ketemu banyak sekali orang-orang yang kemudian mereka itu sangat berpikir sekali tentang konten-konten yang ia ingin bagikan di media sosial bukan karena uh, permasalahan keamanan ya atau keamanan privasi gitu ya, tapi lebih ke arah dia itu nggak mau uh, terlihat jelek di media sosial. Ada yang foto sampai ratusan kali, puluhan kali dan kemudian yang diunggah cuma satu gitu, nah itu pun juga captionnya betul-betul dipikirkan setengah mati itu bahkan kalau teman saya dulu tuh ada yang dia mungkin selebgram ya tahun 2010, bisa dibilang selebgram tahun 2010, nah dia itu sangat berpikir sekali dia mau menulis apa di captionnya dia berpikir banget kira-kira um, hashtag yang lagi ngetrend sekarang tuh apa ya Nah dia ingin kasih hashtag uh, di foto-fotonya itu Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan engagement Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Menurut Marshall McLuhan Orang-orang di dunia ini meskipun Secara fisik, mereka itu berada di lokasi geografis yang berbeda-beda, atau mereka itu terpisah, gitu ya, secara letak geografisnya. Tapi mereka bisa membahas hal yang sama, mereka bisa berdiskusi hal yang sama, mereka bisa sepakat pada um, satu tanggapan yang sama. Nah, inilah yang sudah diprediksi oleh si Marshall McLuhan bahwa semua orang akan memperdebatkan hal yang sama yaitu nilai media sosial saya rasa hari ini kita setuju bahwa yang namanya angka likes atau jumlah orang sorry jumlah angka yang jumlah angka ya jumlah angka uh, suka gitu ya atau likes yang kita dapatkan itu penting tidak hanya itu tapi juga jumlah followers itu juga kita anggap penting bahkan jumlah orang yang menonton video atau jumlah orang yang streaming uh, video streamingnya berapa kali itu ya video musik film maupun apapun ya teman-teman konten apapun hari ini kita menganggap itu adalah hal yang penting kalau kalian nggak percaya coba tanya aja arminya BTS sekarang di sini siapa yang army BTS saya yakin sih kalian um, tidak hanya menganggap angka streaming itu sekedar angka bahkan um, tidak hanya arminya BTS ya teman-teman saya rasa semua k sih mereka punya budaya streaming dimana mereka memastikan luar biasa sekali bahkan yang saya paham yang saya perhatikan tuh ya arminya BTS tuh mereka memperhatikan betul cara-cara agar streamingnya mereka itu bisa terhitung oleh sistem tidak hanya sekedar uh, streaming gila-gilaan asal pencet tombol gitu ya, tapi mereka berusaha bahwa uh, mereka berusaha agar angka streaming itu kemudian dihitung oleh sistem, mereka punya banyak sekali tujuan uh, dan angka streaming ini merupakan hal yang penting dan kalau angkanya gede tentu ini bisa membawa sebuah dampak gitu ya bagi idolnya mereka. Selain itu saya rasa kita juga setuju bahwa Urusan posting ya teman-teman. Posting konten apapun di sosial media itu merupakan Urusan yang penting gitu ya hari ini ya. Urusan yang tidak bisa dianggap remeh gitu. Um, saya menemui banyak sekali orang yang usianya muda maupun seusia saya yang lebih muda dari saya maupun yang seusia saya, mereka berpikir betul um, konten mana yang akan diunggah di media sosial kalau itu instagram maka mereka pilih-pilih uh, betul konten mana yang akan diunggah bahkan mereka punya istilah fit yang rapi, luar biasa sekali ya, jadi dimana tatanan foto yang diunggah itu kemudian terlihat Estetik, gitu ya. Um, ini tentu teman-teman menjadi bukti bahwa urusan presentasi diri itu adalah presentasi diri di media sosial. Itu merupakan urusan yang penting. Beberapa orang ada yang berpikir um, permasalahan privasi, ya. Kita tidak, uh, sorry, mereka tidak membagikan konten-konten tertentu karena mereka menilai bahwa... Ini adalah hal yang privat, hanya orang-orang terdekat saya yang boleh melihatnya, tidak semua orang. Tapi ada orang lain yang berpikir bahwa presentasi diri di media sosial itu penting untuk mendapatkan engagement. Nah, kalau kita ngomong engagement, sebenarnya kita itu tidak hanya ngomong tentang akun-akun yang cari duit dari media sosial. Jadi, kalau kita ngomong engagement itu bukan masalah bukan hanya masalah untuk mendapatkan uang dari uh, jumlah streaming seperti itu uh, jumlah followers seperti itu bukan hanya itu yang kita cari engagement itu teman-teman sebenarnya lebih ke unsur psikologis kita yang sebenarnya sedang diulik oleh media sosial dan kita, kita mencari engagement itu sebenarnya kita ingin merasa kita berada di tempat yang tepat. Anggaplah saja kalau kalian posting foto gitu ya, selfie kalian dan kemudian banyak yang like, banyak yang memberikan komentar positif, kemudian ternyata foto kalian di-share ke sana kemari, eh, kemari dengan adanya orang yang like, orang yang komen, dan itu merupakan teman-teman kalian, kalian sudah menjadi bagian dari sebuah uh, kelompok gitu ya dan kalian merasa betul bahwa ini adalah tempat kalian tentu kondisinya akan berbeda jika kalian posting sesuatu gitu ya posting sebuah konten selfie ataupun foto kalian gitu dan ternyata banyak yang nggak like gitu ya likesnya cuma satu dua padahal biasanya kalian dapat likes itu bisa sampai seribu dan ternyata sekarang kalian cuma dapat satu dua sepuluh gitu, tentu kalian merasa ada yang salah di sini dan angka ini teman-teman suka tidak suka kalian sadar tidak sadar sebenarnya merupakan proses psikologis yang sangat natural dan sebenarnya kalian alami karena kalian mencari tempat uh, di mana kalian mencari tempat di mana kalian yakin bahwa oh ini adalah Tempatnya saya nggak salah, alamat saya nggak salah, kerumunan saya nggak salah, uh, saya nggak salah, geng gitu ya teman-teman. Dan yang kedua adalah kita mencari engagement, sebenarnya kita sendiri sebagai seorang manusia itu butuh yang namanya presentasi diri, dan uh, kita tuh merasa senang gitu. Sebenarnya kita merasa uh, senang ketika kita bisa mempresentasikan diri kita sesuai dengan apa yang kita rancang atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan contoh gampangnya aja teman-teman ketika kalian um, lagi bikin photoshoot gitu ya kalian bikin photoshoot dan itu fotonya cuma buat keren-kerenan aja di instagram kalian upload dan ternyata kalian jadi seneng gitu loh kalian sangat menyukai prosesnya karena Kalian cari baju sendiri, kalian memilih uh, setnya sendiri, memilih backgroundnya sendiri, bahkan kalian juga ikut serta dalam proses editing foto tersebut. Dan ketika di upload ternyata banyak yang suka, wah itu kalian semakin happy. Nah inilah juga uh, alasannya kenapa kadang kita itu seneng aja buka profil kita sendiri di Instagram di Facebook kalau kalian masih main Facebook di Twitter maupun di uh, media sosial lain yang kita gunakan nah selain uh, engagement maupun presentasi yang ternyata prosesnya itu kita nikmati sebagai seorang manusia ya teman-teman ternyata media sosial itu juga punya dampak yaitu membuat penggunanya jadi depresi gitu ya ini ada sebuah penelitian teman-teman di mana ternyata orang-orang yang menghabiskan waktu lebih banyak mainan Facebook atau mengakses Facebook itu bisa itu bisa mengalami uh, yang namanya de uh, Facebook depression atau depresi gara-gara fa uh, Facebook dan juga uh, Facebook Facebook envy Um, atau di mana orang uh, pengguna Facebook itu kemudian merasa iri gitu iri gitu ya dengan postingan-postingan uh, maupun konten yang dibuat oleh orang lain uh, orang lain ya teman-teman um, saya rasa ini penelitian yang bisa kita aplikasikan di media sosial lainnya meskipun kalian nggak pakai Facebook tapi saya rasa dampak tuh gitu ya dampak yang di, uh, dibuat oleh Twitter maupun Instagram maupun media sosial lainnya itu sama aja, bisa bikin kita depresi karena kita merasa kita hidup di bawah standar orang yang kita tonton di Facebook, di Instagram maupun di Youtube kalau kita keseringan nonton kita keseringan terpapar gitu ya dengan video-video, foto pengguna Instagram lain yang Ya emang kerjaan dia tuh liburan gitu loh Atau kerjaan dia memang berpindah-pindah tempat Dan kebetulan dia sempat foto gitu Nah kita bisa merasa iri teman-teman Merasa iri seperti Kayaknya dia bisa liburan ya Kok kayaknya saya nggak bisa ya Nah kemudian jadi pemicu depresi Nah itu bisa terjadi teman-teman Dan ternyata ada loh penelitian yang Membuktikan hal tersebut selain dari dua hal ini tadi dua hal negatif ini tadi ada hal lain yang kemudian uh, muncul, dampak lain yang muncul karena penggunaan media sosial yaitu isolasi nah ternyata kita tuh kalau ketemu uh, sorry, kalau kita tuh banyak menggunakan media sosial um, meskipun followers kita itu 2 ribu, 1 juta kita masih bisa merasa kesepian karena kita mulai um, kita mulai mulai merasa ya teman-teman bahwa ternyata followers dengan teman itu berbeda teman dalam kehidupan uh, kehidupan nyata ya nah ternyata media sosial ini bisa memicu yang namanya isolasi diri nah kalian yang um, Sering main sosial media, dan kemudian semakin jarang uh, bersosialisasi dengan teman-teman kalian di kehidupan nyata. Mulai sekarang diimbangi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan banyaknya uh, dampak negatif gitu ya yang muncul karena penggunaan media sosial, kita jadi uh, menimbang-nimbang nih ya. Kita bisa jadi menimbang-nimbang sebenarnya sosial media itu atau media sosial tuh buruk atau baik ya ataukah media sosial itu sebenarnya akar dari semua permasalahan yang kita alami hari ini ternyata enggak teman-teman ada ahli yang berpendapat bahwa sebenarnya media sosial itu hanya sebagai alat belaka Ya cuma alat aja tapi kemudian kalau penggunaannya keliru maka ada orang-orang yang kemudian mengalami dampak negatif tapi kalau penggunaannya benar maka nggak masalah gitu justru membawa untung gitu ya teman-teman atau membawa sebuah manfaat karena kan kalau alat itu ya tujuannya untuk membantu pekerjaan kita nah ini adalah sebuah pendapat bahwa media sosial itu sebenarnya bukan dari, uh, dari permasalahan kita merasa depresi, kita merasa uh, iri dengan kehidupan lain bahkan kita merasa uh, terisolasi gitu ya teman-teman mengulang apa yang kita pelajari di semester lalu maupun materi yang lalu ya teman-teman, kalau kalian masih ingat sebenarnya apa aja sih elemen komunikasi massa soal nomor 2 ya teman-teman dan ini harus dikerjakan di tugas jawabnya berapa um, saya kasih 100 aja okay. silahkan Jelaskan elemen komunikasi massa dalam 100 kata Nah kita geser ke slide yang nomor 7 ya teman-teman saya kasih dua gambar di situ yang pertama ada seorang pembawa acara televisi ya? Mungkin dia ini pembawa berita ya teman-teman, di situ ada gambar uh, seorang kameramen. Ada kameramen, dia bawa kamera besar sekali. Dan kelihatan banget sebenarnya mereka ini sedang bikin acara televisi. Nah, di sisi kanan saya kasih satu gambar. Uh, bisa dibilang ini youtuber gitu ya teman-teman. Jadi ada satu orang laki-laki, dia sedang uh, bikin acara juga, dia bikin tayangan, dia bikin konten. Tapi... Kameranya lebih kecil dan juga tidak ada orang di balik kameranya. Ini teman-teman menunjukkan sebuah masa bahwa kita itu sudah berada di era yang berbeda. Kalian bisa geser ke slide yang nomor 8 Saya juga kasih dua video, sorry dua gambar ya teman-teman bukan video. Ada dua gambar di situ yang sebelah kiri adalah audience sebelum ada internet dan media sosial dan yang kanan adalah audiens sesudah ada internet dan media massa dua gambar ini nyambung dengan gambar yang di slide nomor 7. kalau sebelum ada media massa sebelum ada internet juga ya teman-teman untuk membuat tayangan yang bentuknya itu multimedia ya seperti di televisi jadi ada suaranya, ada gambarnya atau ada videonya gitu ya um, mereka membutuhkan atau orang-orang ini membutuhkan yang namanya studio studio gitu ya teman-teman studio di uh, televisi gitu ya bisa dibilang di perusahaan televisi dan untuk merekam sebuah tayangan tentu harus ada orang di balik kamera yang tugasnya itu mengoperasionalkan kamera dan di depan kamera itu adalah orang yang ya bisa kita sebut sebagai aktor kita bisa sebut sebagai pembawa acara uh, pembawa berita pembawa berita juga gitu ya news anchor dan sebagainya nah itu adalah era sebelum ada internet dan juga sebelum ada media sosial ada banyak orang yang bekerja sama untuk memproduksi sebuah konten bedanya teman-teman di sebelah kanan di gambar yang satunya di halaman 7 yang hanya ada satu orang dia ini jadi artis iya jadi talent ya jadi uh, talent iya jadi kameramen iya jadi soundman juga iya mungkin kemudian di, dia juga jadi editor bisa jadi bahkan dia sendiri yang mengoperasionalkan channelnya itu bisa dan mungkin sekali terjadi di era YouTube ini. Saya yakin banyak sekali um, kalian yang lagi bikin konten gitu ya, dan kebetulan uh, bikin kontennya nggak bareng sama teman-teman kalian bisa, bisa banget bikin konten sendiri. Dan selain kalian bikin konten, kalian itu juga nonton kontennya orang lain. Di saat yang bersamaan itu bisa terjadi, dan itu terjadi di era sekarang. Bedanya kalau sebelum ada internet dan sebelum ada media sosial, ini nggak bisa terjadi. Yang namanya penonton itu pasti tidak punya kemampuan yang sama maupun skill yang sama dengan orang-orang yang ada di produksi tayangan atau orang-orang yang di televisi, pegawainya televisi, itu pasti punya skill yang berbeda dengan audiensnya. Audiens belum tentu bisa mengoperasikan Kamera sebesar yang ada di gambar nomor 7, yang bagian kiri. Mungkin uh, kalau audiens, nggak bisa gitu ya. Kalau hari ini, kalian bisa geser ke halaman eh, ke slide yang nomor 8, di foto yang sebelah kanan. Mungkin ada yang masih ingat ini siapa? Ini adalah Bro Jabro ya, teman-teman. Dia um, viral ya, teman-teman, waktu aksi demo saat itu demo mahasiswa saat itu dia terkenal dan sampai sekarang saya rasa dia masih jadi selebgram nah inilah um, audiens di era internet dan media sosial selain dia mengkonsumsi konten, dia juga bisa bikin kontennya sendiri dia bisa um, jadi prosumer atau hari ini kalau bahasa inggrisnya ya namanya user generated content nah ini menjadi perubahan elemen komunikasi massa karena adanya internet internet dan media sosial itu kemudian um, jadi mendefinisi ulang gitu ya teman-teman, antara audience dan juga produsen konten kalau zaman sebelum ada internet ya audience itu ya cuma Audience gitu dia cuma meng mengkonsumsi tayangan sedangkan produsen ya dia uh, yang, ber yang bertugas menjadi kreator gitu ya, mengcreate uh, tayangan konten seperti itu. Dan kalau hari ini kita punya handphone aja, seperti yang saya lakukan hari ini, saya bikin podcast ya teman-teman, saya merekam uh, suara saya menggunakan handphone, saya juga bisa mendengarkan podcast. Tentu, juga dengan kualitas audio yang lebih baik lagi, ya, teman-teman. Uh, di Spotify maupun uh, di, pl di platform yang lain, inilah yang saya lakukan: dengan satu gadget saja, dengan satu perangkat, saya bisa menjadi konsumen, dan saya juga bisa menjadi produsen sebuah konten. oke kita masuk slide yang terakhir ya teman-teman di slide nomor 9 saya tadi sudah jelaskan bahwa yang namanya audiens itu juga bisa menjadi produsen konten tidak hanya sekedar mengkonsumsi konten saja nah kita akan berbicara dalam hal ini ya teman-teman kita akan berbicara tentang semakin berdayanya audiens atau semakin hebatnya ya keterampilannya audiens itu nah dengan adanya era dimana uh, audiens itu bisa menjadi produsen konten atau kita sebut sebagai prosumer atau user generated content ya atau konten-konten yang dibuat oleh uh, pengguna kita akan berbicara tentang dampak lain ya atau hal-hal yang kemudian timbul karena adanya era prosumer ini yang pertama adalah Kebe kebebasan berekspresi di media sosial maupun di internet yang kedua adalah tentang privasi atau jejak digital, yang ketiga adalah tentang uh, hak cipta atau copyright dan yang keempat adalah soal pornografi saya akan bahas pornografi yang terakhir ya teman-teman karena saya rasa ini penting, ba uh, penting banget dibahas Uh, karena saya rasa eranya sudah berubah ya teman-teman ada perubahan yang sangat menarik yang akan saya ceritakan ke kalian oke kita mulai dulu yang pertama ya poin yang pertama yaitu tentang freedom of uh, expression atau uh, kebebasan berekspresi di internet teman-teman, di media sosial kalian bisa memposting apa aja yang kalian suka entah itu hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan kalau kalian tunjukkan atau kalian utara utarakan ke teman kalian, ke orang tua kalian itu menjadi perdebatan. Tapi kalau di media sosial itu menjadi hal yang bebas gitu. Kalian bisa bisa berkata apapun, kalian bisa foto sesuka hati kalian, kalian bisa uh, menggambar, kemudian uh, bikin puisi, nge sebagainya. Itu adalah internet Media sosial adalah ruang yang bebas, dan kalian bisa ngapain aja di situ. Yang kedua, privasi, teman-teman. Isunya isu privasi karena hari ini saya rasa orang-orang semakin menyadari, eh, menyadari pentingnya untuk eh, menjaga atau membagikan data kita di media sosial, karena. Ternyata apapun yang kita bagikan gitu ya. Uh, mulai dari tahun 2010, 2011, sampai dengan sekarang, satu dekade kemudian, 2010, ternyata terekam dengan baik di internet. Dan ternyata, teman-teman, ini menjadi jejak digital kita. Kalau kalian pernah maki-maki uh, orang gitu ya, di Twitter, ya itu kerekam gitu loh. Sampai sekarang kalian bahkan masih bisa mencari arsipnya. Nah, Um, rekaman tentang tweet lama ini ini menjadi jejak kita kan dan rekaman ini bisa digunakan untuk uh, menyerang kita sebenarnya uh, siapapun lah yang bisa mungkin yang mereka yang berniat jahat ya bisa menggunakan jejak digital kita untuk menyerang kita oke okay, yang ketiga adalah isu copyright isu copyright ini sebentar sebelum saya lupa ya teman-teman um, kalian kalau lihat di slide nomor 9 itu ada gambar mobilnya google uh, yang bertugas ngerekam jalan ya supaya kita bisa pakai google maps hari ini sebenarnya ini adalah hal yang bagus ya um, teknologi bagus yang kita miliki tapi ternyata ada implikasi soal privasi ternyata uh, ada banyak sekali Hal yang terekam menggunakan kamera yang berbentuk bola ini yang ada di atas mobil Ternyata depan rumah kita, muka depan rumah kita itu bisa kerekam dengan mobilnya Google ini Dan itu sebenarnya Google nggak izin ke kita sebagai yang punya rumah Sebenarnya teman-teman, bentuk rumah kita seperti apa itu merupakan privasi kita Dan akan jadi jadi permasalahan gitu ya ketika ada orang yang merekam rumah kita gitu secara sengaja dipublikasikan dan dia nggak izin inilah isu privasi yang kemudian uh, muncul dengan adanya Google Maps ini yang ketiga teman-teman copyright kalian bisa cek di gambar di sebelah kanan yang saya taruh di slide nomor 9 ada sebuah komik ya teman-teman Jadi itu komik yang menceritakan Ada seorang seniman Dia seniman muda Indonesia Gambarnya bagus sekali ya. nah, Dia itu seorang ilustrator Gambarnya bagus sekali Dan kemudian suatu hari Aw Karin itu uh, Posting gitu ya teman-teman Posting gambar di Instagramnya Dan kemudian ditulis bahwa Itu adalah gambarannya Aw Karin gambar sendiri tanpa ada inspirasi dari siapapun dan akhirnya kan Alkarin dapat likes gitu ya uh, banyak yang komen dan akhirnya tetap engagementnya dia tuh semakin naik nah ternyata yang orang-orang tidak tahu bahwa gambarnya si seniman ini itu sudah dicolong sama Alkarin sudah dicuri sama Alkarin dan ternyata Aukarin itu bukannya uh, kisahnya ya teman-teman, saya saya mengikuti kisahnya di Twitter ya ternyata si Aukarin justru merasa bahwa dia itu dipermalukan sama si seniman ini dia merasa bahwa uh, seniman ini mungkin bohong gitu padahal iya kalau ada bukti-bukti yang disampaikan sama seniman ini sebenarnya kelihatan banget kalau ini memang gambar orisinil yang dimiliki seniman nah cuma diklaim aja sama Okarin di diciplak gitu ya diklaim diciplak dicuri. Nah ternyata setelah uh, si seniman ini ngasih tahu kalau Hey itu gambar saya, um, tolong kasih kredit yang yang sesuai gitu ya kredit uh, kredit yang pantas. Beritahu followersmu bahwa itu adalah gambar saya. Ternyata yang dilakukan Okarin adalah panggil pengacara. Nah ini teman-teman masalah copyright. Ini juga menjadi perdebatan ya ada orang-orang yang berpendapat bahwa ya kalau nggak mau dicolong karyanya jangan ditaruh di internet gitu jangan ditaruh di uh, media sosial padahal nggak seperti itu uh, media sosial itu kan maupun internet ya kembali pada poin yang pertama adalah ruang untuk berekspresi kita bisa ngapain aja di situ dan ya memang ada konsekuensinya tapi seharusnya kita sebagai pengguna internet itu memiliki etika dalam menggunakan internet maupun dalam menggunakan media sosial. Yang keempat, yang terakhir teman-teman soal pornografi. Jadi ketika era prosumer ini, um, pornografi itu mendapatkan ruang yang, ruang yang istimewa ya teman-teman. Kalau uh, sebelum era OnlyFans ya, kalau kalian pernah dengar, uh, saya dengar OnlyFans itu dari Twitter. Dan ternyata saya baru tahu banyak sekali kreator-kreator uh, konten dewasa itu yang uh, jualan konten di OnlyFans. Kalau zaman dulu teman-teman, jadi masalah banget ketika kalian foto, ketika ada anaknya siapapun usianya masih muda gitu, uh, kepergok foto pakai bikini doang gitu, atau... Pakai uh, baju yang memperlihatkan perut gitu ya Kalau untuk yang cewek-cewek Itu jadi masalah banget um, Dan orang tuanya bisa malu Kemudian ya bisa panjang lah Intinya konten-konten uh, dewasa Jika dibuat oleh orang-orang yang bukan uh, aktor maupun aktris Konten dewasa gitu ya Itu akan jadi masalah banget Bukan, ketika kita bukan aktor atau aktif, uh, aktris film porno Yang kita bikin konten porno Ternyata itu jadi masalah Kalau zaman dulu Nah sekarang teman-teman Eranya OnlyFans OnlyFans ini sama Seperti uh, Instagram dan lain-lainnya ya, Seperti media sosial lainnya OnlyFans ini mengizinkan kita Sebagai orang yang audience gitu ya, untuk membuat konten kita sendiri, hebatnya OnlyFans itu uh, bisa ada apa namanya, skema skema jualan gitu ya, skema jualan kontennya, nah hari ini teman-teman, saya rasa kalau kalian buka Instagram gitu ya, terutama um, influencer dari luar negeri itu negara manapun saya rasa, banyak sekali mereka tuh uh, bikin konten yang cuma pakai bikini gitu ya tapi nggak lagi di pantai mereka uh, pamer underwear gitu ya laki-laki mau, laki, uh, maupun perempuan mereka bisa bikin konten seperti itu dan konten seperti itu teman-teman hari ini dianggap sebagai body positivity atau uh, sikap positif kita dalam uh, melihat tubuh kita gitu ya menerima tubuh kita atau kalau yang lebih ekstrim lagi itu ya, yang lebih terbuka lagi ternyata bisa dijual dan ternyata hari ini audiens itu uh, melihat konten dewasa itu bukan hal yang memalukan tapi justru konten yang mendatangkan uang oke teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, saya harap materinya cukup, dan um, selain itu silahkan dikerjakan soal-soal yang ada, silahkan dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa diunggah di Bella. Kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang baru. Sampai jumpa!